0: Einen wunderschönen guten Abend. Heute ist der 23. März. Das ist Ihr täglicher Nachrichtenhappen. Und heute geht es um die neuen Corona-Beschlüsse, Razzien in Schwaben und den süddeutschen Briefbomber. Der Nachrichtenhappen mit Lara von Dohlen. Was dürfen wir an Ostern? Das ist eine gute Frage nach den neuen Corona-Beschlüssen. Durch die blickt nämlich fast keiner mehr durch. Also, der Lockdown wird bis zum 18. April verlängert. Es wird keine weiteren Öffnungen bei steigender Inzidenz geben. Im Gegenteil, über Ostern wird vom 1. bis zum 5. April verschärft. Und da heißt es, dass der Donnerstag zum Ruhetag werden soll. Rechtsanwältin Nathalie Obertür. Wie kann denn so ein zusätzlicher Ruhetag geregelt werden von der Politik? Also so genau wissen wir noch nicht, wie das rechtstechnisch umgesetzt werden soll. Die Möglichkeit besteht, dass die Länder einen Feiertag beschließen, alternativ und das ist die wahrscheinlichere Variante, weil es leichter umzusetzen ist, Betriebsschließungen nach dem Infektionsschutzgesetz. Das heißt, da gibt es für uns alle einen bezahlten Urlaubstag? Für den Arbeitnehmer würde das dann einen zusätzlichen freien Tag bei voller Bezahlung bedeuten, genau. Und das müssen die Länder jetzt noch abklären. Es bleibt also also spannend. Unsere Ministerpräsidenten Söder und Kretschmann sehen es wohl beide tendenziell so, dass der Grün Donnerstag auch arbeitstechnisch wie ein Sonntag behandelt wird. Antworten soll es bald geben, nur nicht heute, sagte Kretschmann. Und dann ist ja auch noch die Rede davon, dass Supermärkte nur am K samstag öffnen dürfen. Das könnte ganz schön voll werden. Böse Zungen sagen, dass das kontraproduktiv werden könnte. Immerhin verteilt sie das Feiertagsgeschäft dann nicht mehr, sondern es ballt sich. Das heißt, in den Geschäften könnte es richtig voll werden. Davor warnt inzwischen auch Kanzleramtschef Braun. Er sagt aber, dass Hamsterkäufe nicht erforderlich sind, weil die Lebensmittelversorgung gesichert ist. Ein Riesenstreitthema bis in die Nacht hinein war wohl außerdem die Urlaubsfrage. Die Ministerpräsidenten einiger Länder wollten durchsetzen, dass zumindest Urlaub im eigenen Bundesland wieder erlaubt sein soll. Da gab es dann wohl so einen Streit, dass die Verhandlungen unterbrochen werden mussten. Am Ende hat sich die konservative Seite durchgesetzt. Urlaub in Deutschland bleibt erstmal glasklar verboten. Ein kleiner Kompromiss konnte aber geschlossen werden. Rückreisende aus allen Ländern, egal ob Risikogebiet oder nicht, also auch aus Mallorca, sollen einen Test machen müssen, bevor sie wieder nach Hause kommen. Lockerungen gibt es übrigens, egal wie sich die Infektionszahlen jetzt bis Ostern entwickeln, frühestens am 6. April. In Neu-Ulm, Günzburg und Offingen gab es heute Razzien wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Volksverhetzung. Die Kripo Neu-Ulm hat bei insgesamt fünf Beschuldigten Wohnungsdurchsuchungen durchgeführt. Es geht um vier Männer im Alter von 18 bis 56 Jahren sowie um eine 56-jährige Frau. Ihnen wird vorgeworfen, in Chatgruppen und über soziale Medien strafrechtlich relevante Inhalte verbreitet zu haben. Die Polizei hat heute insgesamt fünf Handys sichergestellt. Oft sind sich Personen laut Polizei ihres verbotenen Handelns und deren Folgen überhaupt nicht bewusst. Wenn sie ihr Handy oder Social Media nutzen und dabei zumeist unüberlegt im Spaß oder im Sinne von sogenanntem schwarzen Humor strafrechtlich relevante Inhalte ins Netz stellen oder innerhalb von Chatgruppen austauschen. Die Staatsanwaltschaften beantragen in aller Regel bereits bei Ersttätern aber einen Durchsuchungsbeschluss, wobei dann elektronische Geräte wie Handys, Laptops oder andere Datenträger durch die Kripo sichergestellt und ausgewertet werden. Auch bei Ersttätern gibt es dann richtig saftige Bußgelder. Die Handys bleiben eingezogen, die gibt es nicht zurück. Also erst Hirn einschalten, dann posten. Haben. Was wurde eigentlich aus? Der süddeutschen Briefbombenserie. Gestern Nachmittag, ca. 16 Uhr, plötzlich bleiben zwei Streifenwagen auf der B10 Höhe Autobahnausfahrt Ulm West einfach auf der Straße stehen und sperren die dadurch ab. Wie sich nun herausstellte, suchten die Beamten wohl nach Hinweisen des vermeintlichen Briefbombenlegers aus Ulm. Insgesamt waren fünf zivile Polizeiautos und auch Polizeihunde im Einsatz, die den Straßenrand absuchten. Was dort gesucht und ob es gefunden wurde, wollte das Landeskriminalamt allerdings nicht mitteilen, da es noch ein Ermittlungsverfahren gegen den beschuldigten Rentner aus Wieblingen gibt. Am 16. Februar hatte in baden-württembergischen Eppelheim eine mehrere Tage dauernde Briefbombenserie begonnen. Dort war in der Warnannahme eines Getränkeherstellers ein Mann durch eine Verpuffung verletzt worden, als er ein Paket annahm. Am Folgetag kam es beim Öffnen eines Briefes in der Lidl-Zentrale in Neckarsulm zu einer Explosion mit drei Verletzten. Und ein drittes Paket, das an den Babynahrungshersteller HIP adressiert war, wurde in einem Paketverteilzentrum am Flughafen München abgefangen und entschärft. Bei der Suche nach dem Täter rückte relativ schnell ein 66 Jahre alter Rentner aus Ulm in den Fokus der Ermittler. Dieser bestreitet die Vorwürfe allerdings. Mal sehen, ob da noch was rauskommt. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Feierabend. Ich hoffe, Sie können ein bisschen die Füße hochlegen. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann.